0: 5.
1: Gość poranka.
0: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina jest moimi państwa gościem. Dzień dobry.
1: Kładę się panie redaktor, kładę się państwu dzień dobry.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w, komunik w komunikacie, przepraszam, napisało, że jesteśmy gotowi przemieścić nasze migi do dyspozycji rządu Stanów Zjednoczonych. Rzecznik NATO napisał, że oferta Polski budzi poważne obawy dla sojuszu. Czy to już kończy sprawę?
1: Znaczy nie tyle rzecznik NATO, co rzecznik Pentagonu. Rzecznik redaktor, Pentagonu, przepraszam, tak, tak, tak. Tak jest. Wojna na Ukrainie się nie kończy, pani redaktor. Żadna sprawa związana z tą wojną się nie kończy. Przypominam, że jutro przyjeżdża do Polski pani wiceprezydent Kamala Harris. Po dziewiątek występuje przed Polskim Zgromadzeniem Narodowym. przez wideo łącze Joe Biden. Okazji do rozmów z Amerykanami będzie bardzo dużo. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło wczoraj w imieniu całego naszego rządu i państwa bardzo jasne, stanowisko dotyczące kwestii migów i te, przy tym stanowisku pozostajemy, przy tej deklaracji pozostajemy i przy naszych wnioskach z nią związanych pozostajemy.
0: Czyli chcielibyśmy, żeby to Amerykanie zdecydowali o przekazaniu samolotów na Ukrainę?
1: No cóż, powiedział, jak sekretarz stanu Antony Blinker oświadczył bardzo mocno, że oczekuje tego, że możemy to zrobić, no ale my jednak pamiętajmy, właśnie jak powiedział rzecznik Pentagonu w swoim oświadczeniu, pamiętamy o całej kompleksowości tej sprawy, i skomplikowaniu, o ludobójstwu, które dzieje się na wschód od naszej granicy. Myślę, że warto, żeby była to decyzja szersza niż wyłącznie Polski, państwa polskiego, darażającego jest zresztą na odwet ze strony Rosji.
0: Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Dymitro Kuleba powiedział, że w Europie po pierwszym szoku związanym z wybuchem wojny pojawiły się głosy, że należy zaczekać i zobaczyć jak działają sankcje, nie trzeba się spieszyć z nowymi. Rzeczywiście tak jest?
1: Wiele takich rzeczy można obserwować też wśród opinii publicznej, pan, w naszej części świata. Myślę, że tutaj bardzo trafnie pan minister Kuleba to zauważył. Zawsze po szoku przychodzi taki moment, kiedy hmm. e, czekamy na to, co e, poniesione w wyniku jego decyzje przynoszą i widać wyraźnie i teraz niechęć do całkowitego włączenia banków, systemu SWIFT i e, bardzo parze deklaracje, że jednak nie trzeba wprowadzać mocnych sankcji energetycznych. No, bardzo mocno skrytykował takie myślenie wczoraj pan premier Brawiecki. Ja tutaj się mogę tylko i wyłącznie pod szefa rządu e, Wypowiedziałem podpisać. Uważam, myślę, że takie jest też zdanie Polski, że e, nie wolno teraz przestawać robić tego, co robimy, nie wolno patrzeć na te sankcje, pozwalać Rosji o Trzeba iść za ciosem, wzmacniać te sankcje i doprowadzić do e, wycofania się Rosji z tego, co robi. Ale to jest pani redaktora, jak się pani sama domyśla, nie jest, nie jest zdanie wszystkich.
0: No właśnie. Czy obecnie wprowadzone sankcje są wystarczające?
1: No, tego też się do końca nie da, ale widać wyraźnie bardzo ich mocno oddziaływanie na rosyjskie społeczeństwo. I chyba to nawet nie jest kwestia wystarczenia tych sankcji, to jest kwestia pokazania, po jakiej stronie świat się znajduje: po stronie agresora czy po stronie państwa, które jest atakowane. Sankcje mają także pokazać Rosjanom, że nie wolno tak postępować i że świat będzie wyciągał konsekwencje z ich postępowania poprzez chociażby zablokowanie dostępu dla wielu ulubionych dóbr konsumpcyjnych. Więc myślę, że sankcje już w tej chwili pokazują dobrze, że w Rosji jest gorzej i agresora trzeba w jakiś sposób tak traktować.
0: Embargo na import ropy i gazu z Rosji to jest coś, co może naprawdę zadziałać w przypadku Władimira Putina? Polski rząd, jak rozumiem, jest za takim rozwiązaniem.
1: Polski rząd jest za wieloma rozwiązaniami. Myślę, że także jest otwarty na wiele dyskusji. Ja przypominam pani redaktor, że choćby w wypadku gazu Uda się, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pod koniec tego roku nam w końcu zaprzestać ściągania tego gazu z Rosji. Będziemy Nie. mieli w końcu szansę na to, że przez Baltic Pipe, jeżeli zostanie ukończony, i przez terminal Świnoujściu ten gaz ściągać bez Rosji. Ale to jest element do dyskusji nad kompleksowością tych sankcji. Te sankcje, o których mówią Amerykanie, to jest zresztą coś, co ja w, poprzednim, w poprzedniej części naszej rozmowy. To jest nie czekanie na rozwój sytuacji, tylko pójście za ciosem. Więc myślę, że to jest dobry sposób myślenia.
0: Dla nas to jest sposób myślenia i, i, i dobry kierunek, ale na przykład niemieccy politycy mówią o nieuchronności importu gazu z Rosji. To jest to, na co Władimir Putin pracował latami?
1: To jest też na to, na co niestety pracowali wielu niemieckich polityków, włączając swoją, swoją energetykę nuklearną, włączając, doprowadzając do uzależnienia Niemiec, najbardziej rozwiniętego gospodarczo państwa Europy od rosyjskiego gazu. To wcale nie musiało być nieuchronne, to jest nieuchronna no domini mini 2022, i przypominam, że przez przed wiele, wiele lat ostrzegała Polska bez względu na kolor barw politycznych, nasi politycy ostrzegali Niemcy. No cóż, każdy z nas ponosi jakieś koszty związane z tym, co się teraz dzieje. Warto, żeby nasi niemieccy przyjaciele zwrócili uwagę na to, że jednak nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch tygodni zmiana. Te wszystkie wspaniałe gesty, które w ciągu ostatnich dwóch Tygodnie ze strony Niemiec następują, powinny zostać jednak przedłużone w trwalszy proces.
0: Komisja Europejska przedstawiła plan jak najszybszego uniezależnienia się Unii od rosyjskiego gazu, ale wiadomo, że to potrwa i do tego czasu Władimir Putin będzie trzymał Europę w gazowym szachu. 40% gazów Unii pochodzi cały czas z Rosji i Unia Europejska, jak rozumiem, część krajów nie może sobie pozwolić na takie embargo.
1: No, my na, wiedzieliśmy, że tak nastąpi i jesteśmy coraz bliżsi tej niezależności gazowej od Rosji. I Liczymy, że uda się to osiągnąć również i Unia, a to pamiętajmy, zawsze musimy pamiętać o tej bardzo poważnej sprawie. Jako jest to, że każdy kij ma dwa końce. Ten gaz jest potrzebny Europie, ale też Władimir Putin musi go mieć komu sprzedać, żeby mieć pieniądze.
0: Czy Polska jest za ustanowieniem strefy zakazu lotów nad Ukrainą?
1: Polska jest za tym, aby takie decyzje zapadały na poziomie paktu u Rosja Atlantyckiego i takie i taka decyzja w ostatni piątek, panie redaktor, nie zapadła na poziomie tak.
0: Na to obawia się, że taka decyzja oznaczałaby starcie, już bezpośrednie na to Rosja.
1: Myślę, że takich obaw jest więcej, ale. Ja nie wyobrażam sobie w tej chwili naszych pilotów latających nad ukraińskim niebem.
0: Pentagon zwiększa liczbę amerykańskich żołnierzy, między innymi w Polsce, Amerykanie zwiększają. Antony Blinken podkreśla wagę artykułu 5 NATO. Zachód obawia się, że Putin może chcieć się nie zatrzymać, jeśli nie zobaczy jasnej odpowiedzi i wzmocnienia sojuszników na tej wschodniej flance NATO?
1: No, mam nadzieję, że Władimir Putin jednak rozumie takie rzeczy. Nie, i to jest szczęście w nieszczęściu. To, że Polska od wielu lat zabiegała o wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zabiegało to w szczycie w Newport, potem w Warszawie i później na kolejnych i to, że... To, że teraz tak na naszych oczach materializuje też szczęście w nieszczęściu tej strasznej tragedii, która dzieje się za naszymi granicami, w której też uczestniczymy przyjmujących ojców. Bardzo cieszymy się z wszystkich deklaracji sekretarza Blinken'a i naszych amerykańskich sojuszników. Liczymy na więcej i liczymy, że również przez Moskwę zostaną te intencje te działania odebrane w jako linia no-go. Ale wie pan, Wadjim Putin przekraczał różne linie no-go w ostatnim czasie. Ja tutaj nie chcę się bawić analitycznie, profetycznie w nic właściwie, ale no cóż, naszym obowiązkiem jest wzmacnianie bezpieczeństwa Polski. To staramy się zrobić i oby to działało.
0: Liczymy na więcej, czyli na co?
1: na zwiększenie obecności amerykańskiej na naszej wschodniej flance. Ale to i pani, że znowu sparafrazuje wypowiedź rzecznik tego do innej sprawy. To są skomplikowane rzeczy, które pewnie jeszcze jakiś czas potrwają.
0: Rosja podejmuje w Polsce działania dezinformacyjne. Obserwujemy to?
1: Regularnie, panie redaktor, obserwuję to choćby na moich własnych pr prywatnych i nieprywatnych profilach twitterowych, gdzie pojawiają się regularnie jakieś konta posiadające zero obserwujących i obserwujące trzy osoby, które oskarżają mnie, ministra rała innych ludzi o to, że chcemy sprzedać Polskę Amerykanom, Rosjanom, Żydom, Niemcom, Białorusinom, Ukraińcom, niepotrzebne skreślić, prawda? E, tego jest bardzo dużo, pojawiało się... Też dużej ilości fake news. a pani, mamy, mamy taką sytuację, jaką mamy, to jest ogromny chaos informacyjny, nie każdą narrację da się poprowadzić, nie wszystko da się ludziom wytłumaczyć, ludzie się boją, pojawiło się nagle w Polsce milion ludzi z innego kraju, pojawiły się, są lęki związane z wojną, a Rosja to zawsze wykorzystywała w bardziej pokojowych czasach i wykorzystuje... Teraz ciężko jest z tym oczywiście walczyć, inaczej nie można właściwie z tym walczyć niż mówieniem prawdy, demaskowaniem tych wszystkich fake newsów, ale na to by czasu czasami nie starczyło, panie redaktor, każdego dnia.
0: Ale to jest bardzo ważne, bo ja czasem dostaję od bliskich znajomych jakieś informacje na Whatsappie, że Warszawa będzie bombardowana, ludzie, którzy na co dzień nie siedzą w tej polityce informacyjnej i polityką się nie interesują, piszą, czy to jest prawda, że to są komunikaty ze stron rządowych, więc tej dezinformacji jest naprawdę bardzo dużo
1: bardzo dużo i to jest myślę kwestia, Pani redaktor, bardzo ważnego sojuszu e, między nami, urzędnikami, a Wami dziennikarzami, żebyśmy starali się jak najlepiej Was poinformowywać, żeby jak najwięcej informacji Wam przekazać, weryfikować też co, to, co do nas przysyłacie. No my w zawsze staramy się tak robić. Myślę, że inne instytucje rządowe także to robić mogą. A y, co do przekazania tego wszystkiego, no nie do każdego obywatela Polski dojdziemy. Stąd tak ważna jest choćby rola szeptanego przekazywania komunikatów chociażby przez dziennikarzy.
0: Szef Rady Europejskiej powiedział, że rasizm na granicy polsko-ukraińskiej to rosyjska propaganda. Czy myśli pan, że Rosja będzie próbowała też antagonizować Polaków i Ukraińców?
1: Myślę, że na pewno. Różne rzeczy się mogą zdarzyć, wie pani, teraz po momencie wielkiej euforii przyjdą trudne czasy współżycia. Ci ludzie zostaną tutaj w Polsce, będą uczyli się wielu z nich żyć, między nami nie wszyscy przecież stąd wyjadą. Na pewno zdarzyć się mogą różne rzeczy, które nas podzielą. W wypadek jakieś przestępstwa, które może być wykorzystane propagandowo. I Rosja to rzeczywiście wykorzysta. I ym, tym większa jest rola znowu nas wszystkich, aby to demaskować, mówić, że, że to jest jednak prowokacja, że trzeba z tym walczyć, ale nigdy nie wiemy do, do, o sobie niczego, póki nas się nie sprawdzi, rozparafrazuję znaną poetkę, pani redaktor. To, teoretyczne rozważania na nic się mają. Zobaczymy, czy się sprawdzimy, kiedy takie y, propagandowe fejki się pojawią.
0: No właśnie, dojdzie też chociażby do jakiejś frustracji, stresu, y, chociażby u osób, które Wiesz, przyjęły u siebie uchodźców i okazuje się, że to nie jest na tydzień, tylko na dłużej.
1: I że w pewnym momencie nie znaczy nam wszystkim pieniędzy i że zmienia to nasze warunki życia. Cóż wspaniałe decyzje czasami no, niestety nie są do, tak, jest, tak samo wspaniałe po dwóch, trzech tygodniach. I myślę, że to jest ważny apel, z którym się trzeba zwrócić do naszego społeczeństwa. pani redaktor, no, szykujmy się na to, że to wszystko chyba będzie trwało dłużej. Na razie już to... mamy dwa tygodnie wojny, panie redaktor, i wcale nie zapada się ona na wojnę kończącą się.
0: Doktor Witold Sokawa uważa, że wiele ośrodków opiniotwórczych na zachodzie może naciskać na Ukraińców, którzy mogliby się zgodzić na propozycję Moskwy w zamian za święty spokój, czyli m.in. neutralność i uznanie niepodległości separatystycznych republik. Polska będzie tutaj się sprzeciwiała takim
1: naciskom? Hmm. Wszystkim to jest kwestia wyboru. Polska się zawsze sprzeciwia wszelkim naciskom na kogokolwiek, nas samych, ale także i na Ukraińców. I Polska wspiera Ukrainę, ale będziemy też wspierali każdą decyzję państwa ukraińskiego. Więc yy, to wszystko nam przyniesie przyszłość, panie redaktor. Jeżeli Ukraińcy podejmą takie, a nie inne decyzje, również z punktu prawa międzynarodowego niezbyt dobre, także ich będziemy wspierali, bo taka jest nasza rola jako tych braci z Zabuga, którzy Ukraińców Wspierają. My liczymy jednak na to, że społeczność międzynarodowa nie będzie legitymizowała w żaden sposób agresji. A taką legitymizacją byłoby teraz przekazanie, nie wiem, w ramach jakiegoś kompromisu, traktatu Donbasu czy Krymu Rosji, bo w ojcowodzie tak naprawdę Rosja zlatwiłaby sobie tylko i wyłącznie krwią ludzi ginących w Kijowie, Irpieniu, w czy, czy choćby w Harkowie.
0: A jak Polska ocenia zachowanie Chin wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę? Chiny mówią o swojej przyjaźni z Rosją, która jest solidna jak skała.
1: Polska bardzo się cieszy z solidnych stosunków z Chińską Republiką Ludową, jest w stałym kontakcie z Chińską Republiką Ludową i fakt bliskich relacji Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej jest nam jak najbardziej znany.
0: Czy wyobraża pan sobie, że Władimir Putin, podobnie jak po 2014 roku, odbuduje swoje wpływy w Europie, wpływy polityczne i gospodarcze, może nie w rok, ale w kilka lat?
1: Otóż wie Pani, ja nie jestem y, 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 wizjonerem, ale różne rzeczy jestem w stanie sobie wyobrazić, jeżeli y, społeczność międzynarodowa będzie tego chciała, to, to jest możliwe. Mm. A na razie pamiętajmy o tym, że Władimir Putin ma znacznie większe problemy z wpływami we własnym społeczeństwie niż w roku 2014.
0: I to jest też nasza rola, żeby o tej krótkiej pamięci, do tej krótkiej pamięci Zachodu nie doprowadzić. Oj,
1: panie redaktor, oczywiście oczywiście trzeba cały czas o tym przypominać, mówić, pokazywać zbrodniarzom, gdzie ich miejsce. Stąd chociażby ważna polska inicjatywa związana ze zbieraniem materiałów o zbrodniach wojennych popełnianych przez Rosję na Ukrainie.
0: I Władimir Putin powinien odpowiedzieć za zbrodnie wojenne. Wprost, Władimir Putin...
1: Otóż zawsze głowa państwa ponosi odpowiedzialność za to, co, czego dokonują jej wojska. To on jest głównodowodzący armii, to on daje rozkazy.
0: Czy nasi dyplomaci w Ukrainie są bezpieczni i czy pozostaną na miejscu?
1: E, nasi dyplomaci w tej chwili w ograniczonym zakresie przebywają na Ukrainie. Pan ambasador Cichocki bywa, przebywa na Ukrainie, pozostaje na Ukrainie, nie ma żadnych planów ewakuacji. Podobnie znacznie szerzej działający w sensie profesjonalnym konsulat generalny Rzeczypospolitej w Lwowie. Także żadnej ewakuacji e, tej placówki nie planujemy.
0: I na koniec naszej rozmowy wrócę jeszcze do tematu tych migów. Nie przekażemy migów bezpośrednio na Ukrainę. Czekamy no, na rozmowy polsko-amerykańskie.
1: Pani redaktor. I nie, nie będzie raczej takiej decyzji w najbliższym czasie.
0: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się, Pani redaktor. Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta Gość poranka